0: Parabolika, Formül 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar, Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz. Parabolika'dan herkese selamlar. Ben Enes. Her zaman olduğu gibi Emre ve Oğuz'la beraber Formül 1'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yarış dışı kalan araçlar patlayan füzeleriyle olaylı geçen Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz. Sözü uzatmadan Emre sana bırakıyorum. Bu sezonun senaryosu belli oldu gibi aslında. Bir önceki yarıştan da estantilleri yeniden gördük diyebiliriz. Görmeye de devam edeceğiz gibi. Red Bull ve Ferrari ile başlayalım istersen.
1: Evet sezon kaldığı yerden birazcık devam ediyor. Red Bull aynı sadece diğer taraf Mercedes yerine Ferrari gelmiş oldu. Güzel bir sezon başlangıcı durum hem bloklar işte Verstappen olarak bakarsak bir bir oldu. Ee, biraz futbol maçı gibi de oluyor aslında gitgide Çünkü sürekli birbirlerine karşı bir ataklar sürekli olarak devam eden bir çekişme. Akıl oyunları keza. Ee, her şeyle güzel, mükemmel. Bu yarışta hani şimdi Red Bull tarafına zaten sen anlatacaksın. Büyük Red Bull hayranı olarak. <gülüyor> bu, bu haftalık sen kazandın diyeyim. Estağfurullah. Ee, güzel. Ben Sıralama turlarını da gayet beğendim. Sadece Arabistan pistinin e, gereksiz olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle bu hafta iyice e, yarıştan bağımsız olarak yani. Hem o füze olaylarıyla beraber işte Formula 1'in FIA'nın yaklaştığı tutum e, buna karşılık en ekstra önlem alındı deyip ne olduğu bilinmezlik gibi belli başka şeyler de oldu. Yani bu yarışın önüne neyse ki o kadar da geçmedi. Yarış çok da güzel olduğu için e, bir yönden en azından Arabistan'ı bu yönden kurtardı diyelim. Ee, ama sezon geri kalanıyla beraber e, böyle geçer diye e, ümit ediyorum. Mercedes'in de buraya katılmasını çok isterim. O eski üçlü e, o üçlü kuvveti görüp birbirleriyle yarıştığını görmek çok güzel olur. Hem bizler için hem herkes için diyelim daha sonra izleyenler için de takımlar için de keza. E, böyle bir sezon olmasını temenni ediyorum ben şimdiden.
0: Valla sezon başında aslında baktığımızda üçlü bir şampiyonluk mücadelesi olacak gibi gözüküyordu. Ama Mercedes ne kadar toparlayabilecek, nereye gelebilecek açıkçası hala soru işaretleri var kafamızda. Suudi Arabistan olarak da şunu söylemek lazım. Gerçekten skandal bir karardı bu hafta sonuna yarışılması bana göre. Ama tabii ki burada çok fazla politik işler döndüğü için buna ayrı bir program bile yapılabilir öyle diyebiliriz. Red Bull ve Ferrari'ye geçecek olursak valla... Verstappen ve Leukler geçen sezon olduğu gibi yani Verstappen Hamilton'da olduğu gibi güzel güzel ve sıcakkanlı bir başlangıç oldu. Sonu aynı mı bitecek, daha mı farklı bitecek, daha da mı e, üst seviyede bitecek kızışma anlamında söylüyorum. E, bilemiyorum ama çok keyifli mücadeleler seyrettiriyorlar bize sezon başında ilk iki yarış olarak. Özellikle bu yarışta ikisinin de aynı anda blokaj yaşadığı anda Lökderkin biraz daha geç frene basması ve o o geçişi ardından geçtiğimiz hafta Lökderkin hep Verstappen'i avladığı gibi DRS kullanımında bu sefer Verstappen'in onu avlaması ve bu şekilde onun önüne geçmesi çok keyifliydi. Bu şekilde inşallah devam eder. Bakalım buraya üçüncü olarak Hamilton'da veya da olabilir tabii ki bu. Onun da katılması çok çok daha keyifli bir noktaya götürebilir bu sezonu. Ee, Oğuz sen de bir istersen orada Perez'in özellikle e, güvenlik aracından sonraki çıkışında aldığı e, ceza değil de işte yerini tekrar vermesi hakkında bir şeyler söylemek istiyordum. Onunla beraber Red Bull Ferrari'den sizin de dinleyelim.
2: Yani buradaki sıkıntı şu. Eğer e, fiyat tarafından gittiyse mesaj ki normalde bu sene gitmeyecek takımın kararına bırakacağız demişlerdi. Gittiyse sıkıntı şu verilen yerin zamanı doğru değil. Yani sonuçta bu sezonun geçen senek gibi sondan bir önceki yarışı da olabilirdi ve Stange dünya şampiyonluğuna Verstappen'le yarışıyor olabilirdi. En önemli atak fırsatı olan yarışın tekrar başlamasında arada orada olmaması gereken kurallara göre ve e, hakkaniyete göre bir araç var ve en önemli yeniden başlama fırsatını geçen sene herkes hani son yarışta Verstappen Hamilton'la takılırken. Sainz yine söylemişti. Belki ben de yarışı kazanabilirdim ama arada araçlar olduğu için bu hakkım elimden alın diye biraz aynısı. Evet. Aynı olay. Kaldı ki, ya dediğim gibi ben çok dikkatli izlemedim kim önde kim değil. Beni çok da ilgilendirmiyor. Sonuçta bunun kararını FIA verecek kim önde ya da değil. Ama Red Bull %1 bile şansı olsaydı yerini geri verdirmezdi muhtemelen Perez'e. Ancak Red Bull buna uyanıp da FIA uyanamıyorsa bu da ayrı bir konu. Eğer Yer verilmesi gerekiyorsa, yer değiştirilmesi gerekiyorsa bunun yarış başlamadan önce yapılması gerekiyordu. Gerekirse bir tur bile ekstra atılabilirdi. Çünkü çok ciddi bir fark var Perez'in önde, Sainz'in arkada başlamasıyla. Bir şey değişmezdi. Belki kimse kimseye geçmezdi. Belki Perez geri geçerdi. Ama e, bir Ferrari önde, bir Red Bull arkadayken Red Bull'un arkasına tekrar Ferrari'nin gelmesiyle Red Bull'un arkasında tekrar Red Bull olması arasında çok ciddi bir fark var. Ve bu e, yani Red Bull açıkça diyor yarış tekrar başladıktan sonra yerini yeri ver. Bunun olmasına FIA'nın engel olması gerekiyordu bunun yaşanmasına. Bence çok talihsiz bir karar. Ucuz atlatıldı. Bu dediğim gibi daha ciddi bir anda da olabilirdi. O zaman daha da büyük tartışmaya yol açardı. Ama karar doğru yanlış bilmiyorum. Hani kim önde kim değil. Çok İyi ya incelemedim. Bakmadım belki Perez'in önde kalması gerekiyordu. Ama dedim ki %1 bile böyle bir ihtimal olsa Red bunu yapmazdı zaten.
0: Kesinlikle ve geçişin sağlandığı zaman yanlıştı, bunun hakkında daha fazla detaylı gelir diye düşünüyorum ne ee, devam edelim Oğuz. Alpin'in takımını konuşalım ki bu yarışta da ilk turlarda özellikle o konuda Alonso'nun ciddi bir kapışması vardı. Orada neden bu kadar fazla direttiler bu konuda veya takım emri gelmedi mi, geldiyse uyulmadı mı bunları şu an detaylarını bilmiyoruz. Çünkü yarıştan hemen sonra bu programı kaydediyoruz. Ama orada net bir şekilde özellikle arkadan gelen bottası çok büyük bir avantaj sağlamış oldu Alpin takımı ve hani, e, sıkıntılı durumlar da oldu. Alonso... Yarışı bırakmak zorunda kaldı. Ama o konuda 6. olarak iyi bir sırada bitirdi. E, Alp'in takımın hakkında ne düşünüyorsun bu hafta sonu için?
2: Yine arabalar pembe. Bir tarafta Ocon var. <gülüyor> Otmar Zafner var. Ya, tam Force diye Ocon Perez'in zamanı gibi oldu. Her şey aynıydı yani. Alonso yerine bir tek Perez eksikti. E, Otmar Zafner de belliydi zaten. Gene başımıza geldi gibi bir duruşu vardı ama. Çok bir takım emri verdiklerini sanmıyorum. Yoksa uyarlardı. O kadar yarışın başında bu kadar agresif devam etmezlerdi en azından. Ama iki pilot da kendince haklı. Alonso sonuçta geçmeye çalışıyor daha hızlı. Daha hızlı olduğu da belliydi. Fakat geçtiğinden sonraki tur arayı açamadı ve bu sefer sıra Ocon'a geldi. Yani buna yapabilecek bir şey yok. Ocon da kendi şansını denedi. Çok limitleri aşmadılar. Belki takım şunu düşünmüştür. Sezonun ikinci yarışından bu kadar ciddi bir takım emri vermek belki havayı bozabilir. Çünkü geçen sene hatta evet geçen sene önce Ocon'un galibiyet için Alonso'nun savunması. Devamında işte Alonso'nun Katar'da o konu hani aslan gibi savunsun söyleyin. Tarzı söylemi. Ne kadar detayını bilmesek de araları çok iyi iki pilot gibi. Yani takım işleyişi çok iyi. Takım altında gidiyor. En azından bize öyle yansıyor. Bu bozulmaması için bu mücadele izin vermiş olabilirler. Muhtemelen Russell'ı çok fazla kovalayamayacaklardı ve ya yani Botaş Magnussen tarafı da o üstüne bir şekilde gelecekti. Ya yani ikisi birden yakalanmasa da yer değiştirseler, en azından yarışın o için Alonso daha hızlı duruyordu. O hmm. gene o kona geleceklerdi. Yani çok ciddi bir zaman kaybı pozisyona mal olan bir zaman kaybı yoktu. Yani asıl bir saniye daha yakın olurlardı, Botaş'tan bir saniye daha hızlı olabilirlerdi. Ama dediğim gibi muhtemelen bunu öngördüler. Sezonun başından da böyle bir gerginliğe sebebiyet vermemek için izin verdiler. O konuda sonra söyledi zaten hani nispeten adildi ve hani bundan sonra artık ayağını çek dediler o konuda zorlamana gerek yok diye. O konuda zaten zorlayacak hali yoktu. Biraz gereksiz de onu söylemeseler bile olurdu o konu. Yarışın en keyifli kısmıydı bence. Tabii sonu hariç, e, Verstappen ve Leclerc'in baş başa kaldığı kısım hariç. Alfinlerin bu kadar rekabetçi olması, griddeki tek Renault motoru olması, özellikle Mercedes'in bu kadar kötü gitmesi bunlar belki Mercedes'ten ayrılıp Renault'a geçmek isteyen takımlar ortaya çıkarabilir. Bu Renault için, Alfin için çok önemli bir adım. Sadece pist üstündeki başarıdan ziyade sonuçta oradan da bir ekonomik gelir sağlayabiliyor takımlar. Ee, Williamson belki, Aston Martin'in maklerini sanmıyorum ama bu iki ekipten birinin Renault motoruna geçme isteği doğabilir sezon sonunda. Ee, yarışın büyük bölümünde ilk onda iki araç ve bu çekişme bittikten sonra da Botaş'ın önünde kalmaya devam ettiler. Yani Mercedes'lerin arkasındaki takım gibilerdi bu yarış özelinde. Bunlar Alfin için alınabilecek artılar. Ben ama bütün sezonun böyle yani pist olan cadde pisti olmayan pistlerde bu kadar ön grupla arka grup arasındaki ekip olacaklarını sanmıyorum. Nasıl geçen yarış magnus için söylediysek, kısmen Bottas için söylediysek orada bu kadar rahat etmeyecekler sezonun geri kalanında.
0: Motor konusunda katılıyorum sana. Özellikle Mercedes'in bu sezona başlangıcıyla, Mercedes motorunun bu sezona başlangıcıyla ile... Renault motorunun bu şekilde devam etmesi bazı takımların aklını çelebilir. Bakalım o ilerleyen süreçte bununla ilgili bir kararlarda çıkacak mı çıkmayacak mı görürüz. Emre senle devam edelim. Hazır Mercedes demişken Mercedes'i de konuşalım ki hafta sonunda en şok edici olaylardan bir tanesi Hamilton'ın Q1'de elen ee, Yarışta da 10. bitirdi, puanı aldı ve da 5. sırada tamamladı yarışı. Mercedes hakkında ne dersin? Nasıl görüyorsun Mercedes'in geleceğini bu sezonda?
1: Russell bence biraz daha iyi gözüktü. Hem sıralama turu olarak da yarış performansı da e, en azından yani ne ileri yakalayabildi ama arkayı da kendini kopartmayı başardı. Yani önü boş gitti zaten bütün yarış neredeyse güvenlik aracı tarafı hariç. Geçen haftaya göre ben iyi bir asıl gördüğümü düşünüyorum. E, Hamilton tarafı kimse beklemiyordu bence. Yani direkt ilk kübürde eğleneceğini e, işte araç ayarlaması denenmiş vesaire hani. Ee, ne kadar gerek vardı ya da bir şey denediler kumar atmak istedi, zar atmak istediler tuttu tutmadı yani bu kadar büyük yıkım 2020 Ferrari'de vardı ee, en azından Hamilton cephesi için söylüyorum Russell'da hani bir geçiş süreci falan filan diyebiliriz en azından yani takımla beraber ama Hamilton'ın işte 16. görmemiz işte daha sonrası işte 15. başladı vesaire ama buralarda görmemiz biraz Sıkıntı ne olursa olsun e, yedi kez dünya şampiyonu. Tabii ki böyle durumlarda özgüveni büyük oranda zedelenmeyecektir ama bir psikolojik bir bunalım olabilir e, bu kadarı zaferlere ve kazanmaya alışmışken. Mercedes'in bir an önce rekabetçi bir arabayı tekrardan Hamilton'a vermesi gerekecek. E, bu da bir gerçek ki yarış performansında zaten gördük neler yapabileceğini. Yani e, Ricardo ve Alonso pit yolunda kalmasa ya da Magnussen'le beraber pite gelmiş olsa Hamilton daha yukarılarda da bitirebilirdi. Yani en kötü bir 7-8 belki ya da 6 olabilirdi. Ee, öyle bir fırsatı da aslında yani şanssızlık oldu diyelim. Fırsat da tepmiş olabilirler. Ee, bu durumda bu yunuslanma sorununu nasıl çözecekler bilmiyoruz. Yani antrenmanlarda da bu çok oldu. Özellikle Hamilton'ın aracında keza bu çok belli oldu. Sıralamalarda da e, Russell zaten hani Williams'ta e, yaptı. Aynısını yaptı hemen hemen. Aynı tek tur işte Bay Cumartesi lakabının hakkını verdi ama Hamilton tarafının e, kötü değil. Hiçbir şekilde yani zaten az önce de söyledim. Yarış performansı gayet iyiydi. Oturttu o yönden ama Mercedes'in daha rekabetçi olması gerekiyor. Çünkü e, hem ne olursa olsun bir gelecek şampiyonluk adayı var Russell. Hem de hala hazırda gridin belki de şu ana kadarken en iyi pilotu var. E, gelmiş geçmiş olarak Russell Hamilton. Ya bu ikisini bu iki çekirdeği bir arada tutup... ...iyi bir performans göstermesi gerekiyor takımında. Ben Mercedes'in bunu yapacağına inanıyorum. Bunu düşünüyorum. Ama yapamazlarsa... ...ondan sonra Hamilton'ın gelecek vaadi için... ...nasıl tutabilirler mesela şimdiden? Bu tarz e, cevaplar, bu tarz soruları... ...daha doğrusu bu tarz sorulara bir cevap gerekecek. E, bunları şimdiden çözmesi gerekiyor Mercedes'in. Tabii daha sezonun başı.
0: Evet, sezonun başı ama... ...yani özellikle yarış öncesinde... İşte sıralama turundan sonra Hamilton'ın açıklamaları veya Hamilton'ın Hamilton'u gördüğümüz hali, Toto Wolff'u gördüğümüz hali. Yani bir, Mercedes'de gerçekten ciddi bir sorun var ve yani buradan nasıl kalkacaklar, buradan nasıl geri dönecekler? Ee, böyle iki hafta geçti, tam daha çok başındayız ama böyle soru işaretlerini kafamda daha fazla canlandı ve başladı benim. Bilmiyorum Oğuz, sen de kısa bir şey söylemek ister misin Mercedes hakkında?
2: Ben sezon sonunun ikinci yasında toparlanacaklarını düşünüyorum hala. Ben Ama de Şey bakmıyorum yani özellikle Emre'nin dediği gibi 2020 Ferrari'le şöyle temel bir fark var. Bu araba yarıştığı zaman 5. 6. oldu. 2000 Ferrari yani çabalayıp yapamıyordu. İkisi arasında böyle temel bir fark var. Hamilton başka bir şey denedi. Olmadı. 16. oldu. Yani Russell'la birebir aynı ayarları çıksa 5. değil 6. olurdu. Ya da Russell 6. Hamilton 5. olurdu. Yani geçen yarışta gördük aslında onlar ne arkatta yarış, bu yarışın içinde de gördük ne arkadan ne önden bir tehdit halinde değiller. Yani öndekilerin kalmasını bekleyecekler. Arkadan da bir pilottan ekstrem performans çıkarsa onlara rekabet edecekler. Yani ben şunu her zaman bunu geçen seneki McLaren ve Ferrari için söylüyordum. Hamilton yarışıp 5. olacağına bir şey deneyip 10. olması şu anki Mercedes için daha iyi. Bu kadar basit. Yani bunu iki yarı sonra, bir yarı sonra kullanabileceğin bir şeye dönüştürmek ya da en azından gitmeyeceğin yönü belirlemek daha mantıklı ve doğru bana göre. Yani yarışta 5. olacak Hamilton bugün. Gördük. Eğer e- Pit'i doğru yapsa bile oralarda olacaktı. Çünkü yarışın bir bölümünde herkes sıfır lastikleyken kullanılmış lastikle Russell'la aynı tempoda gidiyordu. Arada 20 küsur 30 küsur turluk lastik olmasına rağmen yani Söyledi dediğim zaten. gibi ayarlar e, ayarlar aynı olsa 5. 6. olacaktı. Bunu bunu tercih etmemek her zaman geçen sene Rusya'da için de demiştim. Bunu ikinci olmayı kabul etmemek 1. giderken benim kabul edebileceğim bir şey burada da. Yarış bitsin 5. 6. olacak. çok belli bu. Yani mekanik bir arıza veya öndekilere bir şey olmadığı sürece. E, dayanıklılıkları da şu aşamada iyi gözüküyor takım olarak. Mercedes motoru ne kadar bugün fire verse de. Takım olarak en azından araç olarak dayanıklılıkları da şu an griddeki en iyi 2-3 takımdan biri. Hız olarak sıkıntıları var. Farklı bir şey denediler. Olmadı. Yapacak bir şey yok. gene hasarı kendince minimuma indirdi ama dediğim gibi. Yani normal yarışıp her şey bir şey denemeden. Her şey standart gitse ve 5-6 bitirseler. Bence bu kadar mantıklı bir karar olmazdı. Çünkü şunun da farkındalar. Yani Red Bull zaten gelip geçecek. Şu an hala 2-3 puan öndeler ama bu iki, iki araba birden ilk yarışta yarış dışı kaldığı için olmuş bir fark. Zaten üçüncü olacaklar takımda. Yani ciddi bir atılım olmazsa arkadan. E Russell'la bir standartı koruyalım. Beşincilik puanı. Hamilton bir şey denedi tutmadı. Bir sonrakinde Russell'la yaparlar. Bir sonrakinde iki arabayla birden yaparlar. Ama en azından örneğin cumartesi günü gitmemeleri gereken tarafı gördüler. Bu bile benim için, yani bu tip arada kalmış takımlar için bana göre artı.
0: O zaman bir diğer e, Mercedes motoru takım McLaren'e geçelim. İlk yarışın ardından bu yarış en azından birazcık da olsa e, yaralarını sardılar diyebiliriz ki Ricardo son e, turlarda e, DNF oldu. Ama Lando Norris'le beraber 7. sıradaydılar ve puan almayı başardılar. o senle devam edelim. McLaren'i nasıl değerlendiriyorsun bu hafta sonu?
2: Yani onlar da Geçen yarışki Mercedes gibi diyebiliriz En azından hani Bu kadar kişinin yarış dışı kalmasını değerlendirip Puan aldılar Çünkü e, Baktığımızda iki turda bir ceza alan Guanyu Joe vardı Hamilton piti kaçırdı e, Botaş Alonso Komple yok da Schumacher yarışa başlamadı yani Bu saydığım isimlerin hepsi muhtemelen McLaren'den önünde olacaktı Normal şartlar altında Ve puan e, alamayacaklardı Burada Pistin üstünde kalmak, dayanıklılık anlamında söylüyorum bunu. Böyle bir cadde pistinde gerçek anlamda da pistin üstünde kalmak. Ve fırsatları değerlendirmek şu anki maddelerinin yapabileceği en sonuç gibi. Bundan memnunlar mıdır? Bence çok memnunlardır. Çünkü daha fazlası yarış içinde yani baktığınızda öndeki altı pilotun yaklaşmadı bile Landolaris. Gerçekçi anlamda yarış içindeki... Yakınlaşmadan bahsetmiyorum. Sonuçta o Ocon'la kafa kafaya bitirdiler yarışı. Ama yarış temposu ve tek tur temposu var. Yakın bile olmadığı altı aracın arkasında yedinci oldu. Bunun içinde Magnussen, Gasly ve Hamilton gibi pilotları geçti. Alınabilecek en iyi sonuç. Ama takım doğruya iyiye doğru gidiyor mu? Şu aşamada gitmiyor. Bildiğimiz kadarıyla tek sıkıntıları yani en büyük sıkıntıları Mercedes motoru dışında fren soğutması. Bunun... E- Aşılamayacağı için tam randıvanda Aracı süremiyorlar yanlış bilmiyorsam şu aşamada Ve bunu Hallettikleri zaman bunu açtıkları zaman Aracın potansiyeli de daha fazla alabilecekler Geriye Mercedes motorunun şu anki Rakiplerinden eksikliği kalacak Dediğim gibi Bu yarıştan alınabilecek maksimum puan hmm. Bence çok mutlulardır Sezonda bunu mu bekliyorlardı Hayır ama eldekinden daha iyisi çıkar mı Çıkmaz yapabilecek bir şey yok şu aşamada
0: Valla e, geçtiğim sezondaki makleren renk tasarımlarından sonra bu sezonki aracın tasarımı benim için e, en iyisi diyebilirim. Bazı insanlar çok beğenmiyor. Çok farklı renk, şey, e, farklı renk çeşitleri var diye beğenmeyen çok insan var. Ama ben çok beğendim. Fakat geçtiğimiz sezonki... Üçüncü hatta dördüncü takım olan McLaren'in bir anda bu konuma gelmesi beni biraz üzdü açıkçası fakat çok fazla da umutsuzluğa kapılmamak lazım özellikle iki hafta sonra yarışılacak olan Avustralya yarışı ile beraber Riccardo'nun da biraz üst sıralara tırpanmasını umut ediyorum. Son olarak biraz da Haas'dan bahsetmemiz lazım ki geç hafta da bahsettik ama bu sezon özellikle Haas'ın bu durumu ve Gunten Steiner'i bu kadar mutlu görmek beni beni de mutlu ediyor. Emre sana soracağım. Tabii Mick Schumacher'in sıralama turlarında yaptığı çok ciddi bir kaza vardı ki 70 küsurci kuvvetine maruz kalmış o kazada. Tabii Magnussen de 9. oldu tekrardan puan
1: aldı geçtiğimiz haftadan sonra. Haas'ı
0: da kısa bir değerlendirelim istersen.
1: Öncelikle Mick Schumacher'a geçmiş olsun gerçekten izlerken. Herkesi korkuttu. Ee, ki bayağı bir süre de araçtan çıkamadı. Yani tamam pilotlar iyi misin diye yanına hepsi bir stop etti arabayı ama bir arabadan çıkmadı. Bir süre işte göstermediler falan. Tekrarını bile çok net görmedik. Yani bir an kamera onundaydı ve kaza oldu. Sonra görmedik. Neyse ki iyiymiş o konuda. Tedbir amaçlı yarışa da çıkmadı. Ee, o yönden Haas için en azından artı bir ekstra diyebileceğimiz durum bu. İkinci olarak Kevin Magnussen yani tamam bugün 6 kişi yarış dışı kaldı bir problem yok ama hep ilk ondaydı yani ilk on dışına düşmedi bu tempoda gidebilmek ne olursa olsun ki hani bir yıldır yok geliyor ki hani sezon testlerinde öyle ne kadar verim aldı almadı o bile tartışılır geçen hafta zaten bir harika yarattı Bahreyn'de de bir de burada ne olursa olsun 9.luk ki hani Hamilton'la hemen hemen aynı şeyi yaptılar. Yani taktik aynıydı. Sadece Magnussen daha erken girdi. E, dokuzunculuk bence Haas için. Tamam. Biraz üzebilir. hani Daha yukarı olabilir miydi diye ama bence gene iyi sonuç. sen iki yarıştır üst üste puan alıyor. Has daha hani, belki Schumacher da alacaktı olsaydı. Yani ilk ona belki kendini atabilirdi. E, gerçekten Steiner'ın mutlu olması e, iyi. Hani o yüzlerinin gülmesi işte Haas'ın. Ki hak ediyorlar. iki yıldır yani takım amiyane tabiyle sürünüyor. Şimdi meyveleri almaları güzel ee, Sadece yerden de bir puan Desteği gerekecek ama bu hafta zaten hani Bir e, istisna oldu Büyük kaza geçirdi o e, Zaten ama Manglusen'in bu formu devam ettirip Yanına da bir Schumacher'in eklenmesiyle yani Çok böyle uzaktan da olsa Bir takımlar dördüncülüğü Niye olmasın diyorum ben yani Bu çok iddialı da olabilir ama Neden olmasın denilebilir şu anda Oğuz çok kısa senden de bir
0: yorum alalım. Ardından
2: bu haftaki programımızı da kapatalım. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi bazen bunu bizim özelimizde söylemiyorum da hani ya geçen seneden Haas nasıl böyle oldu? İşte geçen seneden Mercedes nasıl böyle oldu? Bunu aslında çok öyle bakmamak lazım. Çünkü geçen yılda bu yıl arasında çok aynı spor değil gibi neredeyse. Yani sadece pilotlar aynı, takımlar aynı, motorlar aynı ama çok ciddi araçlar arasında fark var ve bunu işte haz e... yapamasaydı aslında şaşırıyor olmamız gerekiyordu. Çünkü bir sene boyunca bunu hazırlanıp diğer takımların hepsi bir şekilde rekabetçi olmaya çalışırken var olmaya çalışırken geçen yıl için. Geçen yıl yani neredeyse tur başına bir saniye yiyip pistte sadece hani var olmak için var olan bir takımken buna hazırlanıyor. Yani bunun olması aslında bunu bazen ben de şaşırıyorum ama şaşırmamak lazım. Çünkü bunu yapan bir takım olmasaydı bu yıl da sonuncu olsalardı o zaman şaşırmamak lazım. Çünkü herkes en azından sezonun ikinci yarısında ya da işte yeri pozisyonu kesinleşince çalışmaya başladığında bir yıldır bu iş için hazırlanan bir takımın zaten buralarda olması gerek. Magnussen özelinde evet şaşırtıcı olabilir çünkü sezon öncesi testlerine bile katılmadı yanlış bilmiyorsam. İlk gün zaten takım olarak kaçırdılar. Ee, bir günde Pietro sürdü yanılmıyorsam. Yani bir gün falan sürebildi Magnussen sezon öncesi testlere Çok şaşırtıcı burada olması. Aslında buraya ait olduğunu gösteriyor kısmen. Onun için çok sevindirici. Biraz boyun ağrısı varmış cumartesi günü. O yüzden hani nokta beş daha alabilecekken, yarım saniye daha alabilecekken alamadım. Benim suçumda aslında sılama turları için. Bugün yarışta da Hamilton'la birlikte aslında temel şanssızlıkları herkesin sert diye bedavadan geçebilmesi oldu. Onların taktiği bir anda biraz boşa çıktı. Devamında o Hamilton gibi de olmadı. O sanal güvenlik aracının nispeten de olsa geniş arasını kullanabildi. Ve dokuzuncu oldu. Şöyle bakmak lazım. Geçen haftaya ve araçların şu an genel performansına bakarsak aslında Gazlin'in de önünde bitirmesi, Norris'in de önünde bitirmesi gerekiyordu yarışta. Hani geçen seneli değil artık bu zamanki hazla, geçen yarışki hazla değerlendirmek lazım. Bunu söylemek biraz garip ama hani bu yarış özeline baktığımızda pilot start alamıyor. Diğeri aslında önünde olması gereken iki aracın arkasında bitiriyor. Çok da iyi değil. Bunu tekrar söylüyorum. Geçen seneki değil, bir önceki yarışki ya da potansiyeli olan haza baktığımızda söylememiz lazım. Şu için içinde aslında kendisi hazırmış ama aracı buraya yetiştirmek, Avustralya Avustralya yetiştirmek için riske atmak demek olacakmış. O yüzden e, burada evet. bu aracı zorlamak istememişler. E, ona da tekrar geçmiş olsun. O en kısa zamanda böyle tam anlamıyla e, yarışabildiği bir yarışta puanını alacaktır olur.
0: Kesinlikle şu bu sezon içerisinde ben de daha e, efektif yarışlar bekliyorum açıkçası. O zaman bu haftalıkta parabolikin sonuna gelelim. İki hafta sonra Avustralya Grand Prix'sinden tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.